0: Un temps pour lire. Nous allons aujourd'hui vous proposer des conseils de lecture issus de la sélection Lettres Frontières, une association qui réunit Suisse et France chaque année, proposant de découvrir des auteurs de part et d'autre de la frontière. Et pour cela, nous sommes en compagnie aujourd'hui de Corinne Chaurier et de Marie Chataignan. Mesdames, bonjour Bonjour, Bonjour. bienvenue au micro de Radio Semnose aujourd'hui. Alors Corinne Chourier, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce qu'est l'être Frontière Quel est le principe de ce prix que l'association remet chaque année
1: on est aujourd'hui ici parce que le 21 novembre, les lauréats du prix Lettres Frontières ont été désignés par le jury.
0: Donc le 21 novembre de l'année dernière, 2021. 2021.
1: On rappelle simplement que le prix littéraire transfrontalier récompense chaque année un auteur suisse francophone et un auteur français de la région alpes pauvergne dans le registre de la fiction, de la poésie ou du théâtre. Et donc aujourd'hui, on voulait parler des lauréats qui, de chaque côté de la frontière, sont arrivés en tête du classement effectué. En pratique, ça se déroule surtout en Savoie, Haute-Savoie et dans les cantons voisins francophones de la Suisse voisine, Genève, Vaud, Vallée, Fribourg. Et la présélection retient 10 ouvrages de chaque côté de la frontière, choisis par les jurys respectifs. Donc, il y a un jury suisse et un jury français.
0: Et vous, Corinne Chaurier, vous êtes présidente du jury, jury français. français.
1: Justement. Et je suis venue avec Marie Chataignon, qui était encore dans le jury français jusqu'à l'année dernière et donc qui a participé à cette sélection dont on parle aujourd'hui. Ensuite, les jurys français et suisses s'échangent les sélections respectives. Ils échangent et ils votent une sélection totale de 10 livres français et suisses. Et à leur vote s'ajoute aussi le vote des lecteurs et des bibliothèques.
0: Alors quels sont les lauréats pour 2021 déjà, Corinne Furier?
1: Alors en 2021, c'est Samuel Aubin du côté France qui a gagné le prix avec Istanbul à jamais. Et du côté suisse, c'est Laurent Koutaïsov avec Atlas.
0: Aujourd'hui, donc on souhaitait présenter un certain nombre de livres de la sélection. Comment est-ce que vous avez fait votre choix Dites-moi.
1: Moi, j'ai choisi des ouvrages qui travaillaient sur un thème particulier, c'est celui de la nature. Alors, On en voit beaucoup dans la production actuelle, en partie à cause des problématiques de réchauffement climatique, et puis en partie peut-être aussi parce que dans une région qui offre de grands espaces naturels et qui donc sont souvent le prétexte à écrire et à décrire sur cette nature.
0: Et le premier ouvrage, c'est celui d'Alexis Génie.
1: Voilà, mmh. et Alexis Génie, c'est sûrement pas un auteur qu'on pourrait cantonner à la région. On se rappelle qu'il a gagné le prix Goncourt, en 2011, avec l'art français de la guerre, j'en ai déjà parlé. Ce livre-là, il s'appelle J'aurais pu devenir millionnaire, j'ai choisi d'être vagabond. Ce livre nous raconte l'invention du parc de Yosemite aux États-Unis, avec la biographie de John Muir, un marcheur-chercheur-inventeur né à la fin du 19e siècle, un personnage extravagant mais très inspirant. D'abord, c'est une figure humaine extraordinaire. Il est né en Écosse dans une famille presbytérienne très sévère où le seul but de la vie est de gagner son salut par le travail. Là, je voudrais lire un extrait. Il a quitté l'école à 11 ans, il n'y est pas retourné, il travaille au champ avec son père, sa mère, ses frères et ses sœurs, il travaille en permanence. Levé 6 heures, couché 20 heures, pose à midi, la totalité du temps occupé à des tâches agricoles, labourer, semer, récolter, fabriquer, réparer, abattre, débiter, engranger, égrener, dégermer, rien d'autre. L'été, ils moissonnent par 40 degrés et vivent dans leur sueur nuit et jour. L'hiver, il fait moins 20, la maison n'est chauffée que d'un fourneau de cuisine minuscule. Et au matin, il faut enfiler des chaussettes raidies de glaçons. La vie avançait sans joie, mais avec méthode. C'était selon leur père, la condition humaine avançait humblement sous le joug le long de ce chemin de devoir dont la difficulté en attestait l'importance et la vérité. En dehors de cet aspect donc de la figure extraordinaire de John Muir, on a un remarquable récit documentaire sur les réalités de la nature que découvre John Muir. Le travail qu'il met, malgré l'austérité de son éducation, l'émerveillement dont il fait preuve au fur et à mesure de ses découvertes. Il est très documenté scientifiquement. Et puis, ce qui est touchant, je trouve, c'est que Alexis Génie établit une analogie entre ses propres passions et celles de cet ancêtre lointain. Voyager d'abord dans son imagination, se fondre dans la nature. Alexis Génie raconte que John Muir, mais que lui aussi, s'amusait à voyager d'abord dans son lit en imaginant des contrées à explorer et des voyages avec son frère le soir avant de s'endormir. Et Alexis Génie, qui a publié il y a peu un essai sur les arbres, parmi les arbres, essai de vie commune, a raconté aussi beaucoup d'autres explorations dans le monde entier. Et donc ce livre est un livre à la fois passionnant sur le fond et puis sur le rapprochement que l'auteur fait avec son propre rapport à la nature. J'aurais pu devenir millionnaire, j'ai choisi d'être vagabond, par Alexis Génie chez Paul Sen.
0: Et Alexis Génie est un auteur français. Ensuite, nous allons avoir affaire à une autrice suisse. Elle s'appelle Laurence Boissier.
1: Laurence Boissier, donc une jeune journaliste qui a commencé comme architecte d'intérieur et qui ensuite a fait du journalisme, mais qui, malheureusement, nous a quittés il y a peu. C'est un style très différent, une manière à mi-chemin entre le comique et, en tout cas, l'autodérision, dans ce qu'elle raconte d'une randonnée, qu'elle s'est mise au défi d'entreprendre, alors qu'elle sait qu'au fond, c'est trop difficile pour elle. Elle est sur deux registres, une introspection psychologique, comment résister et transformer ce qui demeure une expérience difficile pour le corps, pour l'ego, pour la douleur, la fatigue physique, mais aussi le, la difficulté à s'adapter à la vie de groupe, les manies des uns, la solidarité des autres, l'exigence et l'indifférence du guide. À travers ce reportage, on découvre aussi, d'une manière plaisante, sous une forme qui n'est presque pas didactique, mais qui, quand même, nous enseigne des choses, c'est la découverte de l'univers matériel de la montagne, plus précisément de l'histoire géologique des Alpes. Un extrait par Laurence Boissier. « L'eau chauffe. On se passe le sachet de café instantané. Il a déjà perdu une grande partie de sa magie évocatrice. Les granules se dissolvent dans l'eau. Le guide déplie son poster sur l'origine des vertébrés. Le déplacement des plaques continentales y est illustré par de petites mondes alignées le long de son abscisse. » On y voit les continents se rejoindre et se séparer. Les continents ne sont pas des radeaux, c'est la croûte terrestre tout entière qui est en mouvement. Nous n'avons plus qu'un seul et immense continent sur lequel on pourrait avancer toute une vie sans voir l'océan. Le climat se modifie, la Suisse devient plus aride, la forêt du Jurassique fait
0: place à des buissons. Donc voilà pour ce livre de Laurence Boissier, histoire d'un soulèvement aux éditions Fiction. Et puis, un dernier choix de votre part, toujours avec un auteur suisse, il s'agit d'Antoine Rubin, Corinne Chaurier. Alors, ce dernier livre,
1: Mémoire d'une forêt, chez les éditions Torticoli et Frères, on y rencontre la fascination d'Elias pour une sorte d'ermite carou qui vit pas très loin de chez lui, non loin de Bienne, dans les forêts proches, mais néanmoins qui s'est retiré de la vie en société. Et ce jeune lui aussi est un peu en rupture avec son milieu. Il squatte avec d'autres jeunes un appartement et finalement il rencontre les limites de la vie en société avec ces jeunes qui lui rappellent les limites qu'il a trouvées dans son propre milieu. Et donc il s'échappe et il commence à parcourir la forêt et il retrouve cet ermite qui va lui raconter toute une histoire, qui sera l'occasion d'entreprendre un long voyage. Et il découvre là un homme qui a fui la ville pour être en paix, mais qui a en fait fait vœu de fidélité à une lointaine amie perdue dans des contrées nordiques. Il lui a créé un hôtel en pleine forêt. Et le jeune découvre l'importance des rites, que ce soit dans son univers de squatter ou en pleine nature.
0: Donc cet ouvrage, c'est celui d'Antoine Rubin, « Mémoire d'une forêt chez Torticoli et frères ». Alors je vais me tourner vers vous maintenant, Marie Châtaignan, pour parler ensemble des livres que vous avez choisis. Et ces livres aussi, vous les avez rassemblés autour d'une thématique. Cette thématique, c'est le passage de l'enfance ou de l'adolescence à l'âge adulte. Expliquez-nous quel est le contenu de ce thème et comment vous avez rassemblé ces éléments, s'il vous plaît.
2: Alors le thème serait le choc du passage à l'âge adulte, qu'est-ce qui nous fait grandir Qu'est-ce qui va propulser les héros de ces trois romans dans leur destin Et pour chacun des trois héros, un événement difficile va déclencher ce passage. Un premier titre, c'est « Les Nuits d'été » de Thomas Flau. Thomas Flau est un jeune auteur suisse. Il est édité aux éditions de l'Olivier. C'est l'histoire de trois jeunes de classe populaire. On va les suivre tout au long du roman. Dans ce moment flottant du passage à l'âge adulte, on a d'abord Thomas qui a échoué dans ses études supérieures qui se fait embaucher dans une usine dans l'usine où son père avait déjà travaillé toute sa vie. Louise sa sœur jumelle, elle, elle va démarrer une thèse en sociologie, une thèse sur les ouvriers français transfrontaliers parce qu'ils habitent dans le Jura juste à la frontière suisse et sa thèse donc c'est justement ce thème des ouvriers qui passent la frontière tous les jours pour aller travailler en Suisse Le troisième jeune c'est Mehdi qui travaille dans cette usine quand il n'est pas en saison parce qu'il aime bien travailler en saison en montagne. Le père de Mehdi et Louise rêvait pour ses enfants d'un avenir meilleur et en fait il est déçu. Tous les trois, ils aspirent aussi à une vie meilleure mais sans trahir leur milieu. C'est un roman d'apprentissage, un roman entre illusion déçue et résignation. C'est tendre, plein d'humilité. On peut penser au livre de Nicolas Mathieu, leurs enfants après eux. On assiste à la mutation d'un monde. Les personnages sont intéressants, leurs interactions bien décrites avec justesse et sincérité. Il y a aussi le corps à corps avec la machine, parce qu'ils travaillent dans cette usine qui va être démantelée. Donc ce thème aussi des ouvriers frontaliers. Et on observe l'impuissance de chacun face au pouvoir des employeurs, difficulté des jeunes à s'installer pour envisager leur vie future. On peut penser aussi au roman de Zola. Ce roman montre la difficulté de devenir adulte et combien la précarité les fragilise. C'est le deuil de leurs rêves et de leurs espoirs et avancer sur un chemin escarpé.
0: Voilà pour ce livre de Thomas Flau, Alors, Les Nuits d'été, aux éditions L'Olivier. Oui. Marie Châtaignon, nous poursuivons avec Atlas de Laurent Koutaïsoff.
2: Comme on l'a dit tout à l'heure, il a reçu le prix Lettres Frontières cette année. C'est un Suisse et il a aussi reçu le prix de Lausanne. C'est un livre qui est édité chez Campiche. Donc, c'est l'histoire de Christophe, Christophe Douanet, qui travaillait dans un magasin de DVD, qui connaît bien les films qu'il vend. Il connaît les films, mais il ne les a jamais vus. Il a seulement lu les critiques. Il a lu un seul livre aussi dans sa vie, c'est Le Comte de Monte Cristo. Et ce Comte de Monte Cristo, il a volé un jour dans une librairie pour l'offrir à son père. Alors, on se rend compte que l'enfance de ce Christophe a été vraiment chavirée et très malheureuse. À la mort de ses parents, il va mettre le feu à l'appartement de ses parents. Et il est complètement en dehors de la réalité par rapport à ça. Et il va faire une année de prison pour avoir mis le feu à l'appartement de ses parents. C'est cet acte qui va être le pivot pour le faire changer de vie. Parce qu'en fait, tout au long du livre, on va passer des récits de son enfance à ce qu'il vit après son passage en prison. Son enfance, donc ses parents étaient des gens qui l'ont complètement ignoré Lui, il a eu comme personne référente, juste la libraire Isabelle, qui s'est occupée de lui et qui lui a raconté des histoires, qui lui a lu beaucoup le Comte de Monte Cristo. Ça lui a plu parce que le Comte de Monte Cristo, il se venge à la fin, alors que lui, dans le livre, on se rend compte qu'il va se venger au début, puisqu'il se venge en mettant le feu à la maison. Et après cet événement du passage en prison, il va rencontrer des gens cabossés comme lui mais qui vont l'aider à refaire le chemin pour aller dans la vie et en particulier Marion qui va vraiment l'aider à sortir de sa maladie finalement parce qu'il est complètement renfermé et aussi deux autres personnages qui vont être très importants
0: dans sa vie. Voilà donc pour Atlas de Laurent Koutaïsov voilà. qui a Alors, reçu euh, le prix Lettre Frontière pour le jury suisse.
2: Voilà ce que je voulais dire aussi par rapport à Atlas mmh. c'est que ce mot Atlas est très important parce que ce qui va faire le lien entre ces deux parties de sa vie c'est un cahier dans lequel il va mettre des cartes, mettre des des dessins, des paroles, comme une sorte d'atlas. Et atlas, aussi la référence à l'os qui est au-dessus de la colonne vertébrale, qui est à la fois fragile et fort. Et donc, c'est plein de symboles comme ça, euh, intéressants.
0: Vous nous parlez enfin, Marie Chataignan, du sourire du scorpion de Patrice Guin.
2: C'est un auteur français. Il a écrit jusqu'à présent aux éditions Le mot et le reste, cette année, il a changé de maison d'édition. Dans « Le sourire de scorpion », on a Tom qui est le narrateur et qui va être confronté à plusieurs expériences douloureuses qui vont l'extirper sans ménagement de l'enfance. Tout d'abord, l'expérience de la mort de son père dans des circonstances dramatiques, puis d'autres événements qui vont le fragiliser et l'obliger à s'accrocher à la vie. Je ne vais pas trop raconter cette histoire parce que c'est un polar. Les suspens sont nombreux. C'est le thème de l'enfance, bien sûr, du passage à l'âge adulte. Le thème de la gémélité aussi, parce que, comme dans l'autre livre, on a deux jumeaux, Tom et sa sœur, qui vont réagir complètement différemment par rapport aux événements. Thème de la dépression, thème des différentes manières d'aborder le deuil. Et on verra aussi comment on aborde la question de la guerre en Yougoslavie parce que, petit à petit, on va se rendre compte que c'est très lié, puisque ces enfants-là ont des parents un peu vagabonds, un peu spéciaux, qui vont les entraîner dans une descente en raft sur une rivière. Et donc ils ont un guide qui s'appelle Goran, et Goran, il est serbe. Ça va se passer dans le canyon de la Tara, dans le Monténégro. Des descriptions magnifiques aussi, ça fait un lien avec l'autre thème, des descriptions de la nature, la nature qui est toujours la plus forte, qui vit sans tenir compte des humains qui l'habitent. Donc Tom va découvrir la grande douleur et va se poser la question est-ce qu'on n'est pas victime aussi de ce qui se passe au niveau de la grande histoire Et ça se termine sur une phrase, une bouteille de gaz qui explose et il dit est-ce que c'est un écho à nos vies
0: donc ça c'est pour le livre de Patrice Gain, Le sourire du scorpion, qui est paru aux éditions Le mot et le reste. Oui. Corinne Chaurier et ses différents auteurs, en tout cas un certain nombre d'entre eux, nous allons pouvoir les retrouver puisque vous les invitez régulièrement dans différentes bibliothèques, librairies. Et il y a deux rendez-vous au cours de ce mois de février.
1: Oui, alors d'abord Patrice Gain, donc, euh,
0: le vendredi 11 février à 19h à la bibliothèque municipale de Servoz. Patrice Gain, dont nous venons de parler. Et donc, Servoz, c'est à côté de Passy. Et puis ensuite, le mardi 22 février.
1: Ce sera à 19h à la Bibliothèque municipale des Minoteries, à Genève. Et là, on a un ensemble d'auteurs. Quatre, exactement. Samuel Aubin, Thomas Flao, Gaël Noan et Antoine Rubin.
0: Voilà. Et bien sûr, cette sélection du prix Lettres Frontières, on peut la retrouver sur le site Lettres Frontières. Lettres est au pluriel. Lettresfrontières.net Voilà. On a fait ce petit tour historique de se donner envie de lire tous ces ouvrages en fonction de nos sensibilités, en fonction de nos centres d'intérêt. Merci beaucoup de nous avoir présenté tout cela, Marie Chataignon et Corinne Chaurier. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver à ce micro pour d'autres livres. A bientôt.
1: Avec plaisir.